välkomna till Barnmorskepodden. Idag har Barnmorskepodden äran att träffa Johanna som ska berätta om att våga arbeta som hembarnmorska. Något som är mer och mer ökat i vårt land på grund av förlossningskrisen bland annat. Men även för att kvinnor har mer och mer ökad önskan av att få bestämma över sitt eget födande tillsammans med sin partner. Så spännande att ha dig här och vi på Barnmorskepodden är lite uppskruvade inför den här intervjun. För att få höra mer om just ert arbete. Välkommen till oss Johanna. Tack så mycket. Ja nu kör vi Johanna. Jag har längtat så att få träffa just dig och att få höra om det här med hemförlossningar som jag är lite fascinerad av. Visst är det så Mia? Jajamän. Vi kanske ska starta en hemförlossningsklinik eller något. Ja, vi får snart göra det för vi tycker det här är så intressant. Vi har ju träffat många eller många, några stycken kvinnor som faktiskt har fött hemma och de har ju tyckt att det varit otroligt mm. härligt och känts bra av olika anledningar. Mm, absolut. Vi kan väl ta det från början Johanna. Vem är du och varför har du just valt att bistå hemförlossningar? Mm. Det är en ganska spännande historia men det tar ju några år att komma dit. Det var så att när jag var alldeles, alldeles ny sjuksköterska och det var 91-92 där. Då jobbar jag ute på en ö som hette Höne där jag är ifrån och ligger i Göteborgs skärgård. Och då började man att behandla cancerpatienter i hemmet. Och det var väldigt nytt men där ute så ville man känna den som behandlade den och man ville ha en relation. För det var väldigt viktigt där att du kände den som gjorde någonting med dig. Det hände om förtroende. Och då började jag som ung sjuksköterska då och jobba tätt tillsammans med andra professioner och behandla barn och unga vuxna i hemmet och hjälpa dem i livets slutskede. Då var jag själv ganska ung mamma och hade en familj och det här med att jobba så, gå in i någons hem och betjäna dem i den väldigt, väldigt känsliga perioden i livet när du ska förlora en anhörig och som inte är färdig med sitt liv. Det var en sån stor ära och det var liksom heligt på något vis. Och för mig så blev jag en gäst i deras hem och gå ifrån ett sjukhus där jag hade jobbat tidigare och gå i privata kläder in. Det blev så fyllt av respekt. Så det som hände i rummet blev så stora upplevelser. Och sen när jag började barnmorskutbildningen så hade jag den fantastiska turen att min kursledare hette Eva-Maria Vassberg. Hon är känd hembarnmorska och barnmorska för att det är med barnmorskeri det är vi ju oavsett om vi jobbar på klinik eller hemma. Så jag kallar mig inte hembarnmorska utan jag kallar mig bara barnmorska. Och jag så det. Mm. gör jag det jag ska göra. Att betjäna kvinnan och partnern och värna familjen var jag än befinner mig. Så det är en, en rock jag aldrig tar av mig. Och när jag började utbildningen så redan då fick jag följa med henne på hemförlossningar. Man känner att man är... Att man har samma intentioner, det jag vill ge till människorna och det är ju, det är ju barnmorskeri. Så att det finns jättemånga som vill jobba på det sättet men som aldrig har råkat att träffa på rätt personer. Och det gjorde jag och för mig då gå ifrån att ha betjänat de som ska dö i hemmet till de som ska födas i hemmet. Det var en sån naturlig övergång så jag förstod redan det unika med att mötet i, på eh, den som ska dö eller den som ska födas blev heligt och stort och mycket mer deras egen upplevelse. Jag var bara en gäst i deras hem. Så började min resa. Så att jag började redan då under utbildningen. 
vilka ytterligheter ja, och vilka ytterligheter du pratar om Johanna mm. det är ju fantastiskt att gå från, från död till födelse liksom, mm. i hemmet mm. men det är stora transformationer mm. som sker i en människas liv och det är någonting fantastiskt att få dela det och när vi, hur lågt jag än sätter mig i förlossningsrummet på kliniken där jag också arbetar så kan jag aldrig komma ifrån att jag är en auktoritetsperson. Så det första jag gör när jag kommer in på ett förlossningsrum på kliniken är att jag sätter mig lågt. Jag sätter mig kanske på en, den lägsta pallen i rummet. Ändå så känner kvinnan och mannen sig i underläge. Det är intressant. För det är, jag försöker likadant att sätta mig lågt i första mötet. Om det jag, jag förstår vad du pratar om där. Tyvärr så håller inte mina knän alltid. Nej, så man nej. måste hitta en pilatesboll mm. eller någonting ja. att sätta sig på. Man kan göra det fysiskt. Ja. Sen så gör man det ju självklart med sin attityd också. Ja. Men fysiskt framförallt tror jag. Mm. Jag tror att det här med kroppsspråk påverkar oss jättemycket. Men du Johanna, hur blir man då en barnmorska som bistår i hemmet? Det är just så att du bistår i hemmet för vi gör ju samma sak inne på kliniken som hemma att vi, vi ska gripa in bara när det är något som avviker. Det är ju så att hemma så har vi ju inte samma typ av PM utan där har vi med oss state of the art världshälsoorganisationens riktlinjer och förhållningsregler till förlossning och det är ju de vi ska arbeta efter inne på klinik och så våra etiska koder som barnmorskor helt enkelt och vi ska jobba efter evidensbaserat förhållningssätt och stötta den fysiologiska födelsen och evidensbaserat är att vi ska ha bevis för att det vi gör är någonting som har effekt Kan vem som helst bli hembarnmorska? Du får ju ha en barnmorskelegitimation så är du barnmorska och då är vi enligt socialstyrelsen en egen individ. Och det här är ganska intressant för en del tror att du behöver en speciell utbildning. Det behöver du inte. Du behöver kanske gå bredvid och ha ett speciellt tänk. Och vi är ju alltid två när vi är ute i möjligaste mån. Och när vi inte är det är det ju för att en inte hinner fram. Så det är ju praktiska skäl som, som vi inte är två men då är det ju någon som ansluter så snart det går när vi är ute. Och då är det ju så som vi jobbar inne på klinik också att det är kanske en yngre och en mer erfaren. Jag tänker på våra förlossningskliniker idag så övervakar vi ju otroligt mycket våra bebisar. Mm. Och det har ju visat sig inte ha evidens då det ordet som vi använder att CTG det skapar mer komplikationer faktiskt ja, och interventioner tänker yeah. jag mm. det gör ju mycket saker på grund av det för det är ju inte alltid det enda rätta sen jag är inte emot något det ska det vara förstår. väldigt tydlig med utan att vi är för det förstår jag men då undrar jag hur, vad har det visat sig vara evidens när man lyssnar till foster och övervakar mor och barn vi övervakar ju med doptorn eller tratt hemma. Många föräldrar föredrar doptornen faktiskt. Jag brukar alltid fråga hur de vill ha det. Men de föredrar för att du vill välja förlossningsställning. Och du väljer ju att ha en barnmorska med just för att vi ska övervaka förloppet. Och säga till om någonting 
går fel eller hakar upp sig på vägen. Och det gör det ju väldigt sällan när man är hemma för att du är ostörd. För förlossningen styrs ju av hormonet oxytocin till stora delar och det är ett väldigt blygt hormon. Och jag brukar likna det vid kärleksakten för det är också oxytocinet som styr där. Skulle någon komma in mitt i en kärleksakt då försvinner hormonet oxytocin omedelbart. Och verkar är oxytocinstimulerade så verkarna, kontraktionerna av livmoden kommer av oxytocinhormonet. Och är det så att det får vara ostört så har mamman bra verkar. Bra verkar är en förutsättning för en trygg födsel. Och det är när det störs vilket det gör vid förflyttning. Någon kommer in på rummet. Du träffar en person du inte känner. Så jag är oerhört imponerad av alla föderskor på våra kliniker som lyckas och föda så otroligt fint. Trots att det är så många olika människor som kommer in och stör i förloppet. Så det vi övervakar är att barnet följer rotationerna ner i bäckenet. Att vattnet hålls, eh, vattenblåsan hålls hel så länge det går. Vi övervakar inte det såklart på något annat sätt än att vi ser att där gick vattnet. Och vi försöker hålla det helt så länge det går. För att den är ju där av en anledning, vattenblåsan. Ibland kan det vara så att barnet vrider huvudet lite på sne. Och då kan vi behöva hjälpa mamman med olika eh, ställningar i bäcken. Det är den typen av övervakning. Sen så avlyssnar vi fosterhjärtljuden men allting har ju med fosterfysiologi att göra. Vi måste titta vad är det för barn vi har framför oss. Eh, hur mår det? Jag har ju känt på det här barnet sen jag träffade mamman kanske första gången i vecka 30. Så jag så har hört med henne. Vad är det för bebis du har i magen? Är det en som rör sig jättemycket eller är det en som är lite lugnare? Jag har känt på bebisen, känt tonus Alltså hur, hur den mår redan tidigt i graviditeten. Och sen har jag följt henne några gånger, eh, mamman. Och känner under förlossningens gång. Och då tycker, har jag lite det i mina händer och mina öron vad det är för bebis. Och hur den mår. Det är det vi följer och övervakar under hela förlossningsarbetet. Mm. Hur ofta lyssnar man? Vi lyssnar i förhållande till verkar. Mm. Eftersom har du en verk på 10 minuter, inne på kliniken så har vi PM som säger att vi ska lyssna varje kvart. Men du kan vara i ett förlossningsarbete och ha en verk på 10 minuter. Faktiskt. Och den är jättekraftig. Men då kanske inte vi behöver lyssna varje kvart. Men inne på förlossningen så är det det vi gör och vi ska göra. Men eh, har du bara ordentliga pauser emellan, verkarna så hinner livmoden ventilera ut den syrabasbalansen, eh, obalansen, om det blir en obalans. Så att de får alltså mjölksyra barnet, det är det som gör att de blir lite trötta. Så hinner de att ventilera ut det med pauserna. Så att alltid anpassad avlyssning av vosterhjärtljud. Har vi jättetäta jätte verkar, då vill jag lyssna lite oftare. Eller är det någonting jag känner att det här barnet, det klämmer på det här barnet. Jag måste veta om är det en navelsträng eller är det någonting annat som klämmer åt. Och då kan jag följa. Så att det är faktiskt individuellt utefter min känsla för hur det här barnet mår. Nu ser jag FTTG-kurvan framför mig att mm. ja, det är en navelsträng, det är snabbt mm. ner och snabbt upp igen. Och ja. 
nu är det långa och mm. korta nedgångar. Då är det någonting Precis. annat. Att, ja. Och har du en lite längre nedgång och så sen så har du en kompensation till exempel. Då blir man ju misstänksam direkt. Alltså att barnfosterhjuden blir lite för höga under en längre period och ligger kvar där. Då vill jag lyssna lite mer kanske och se vart tar det här vägen. Nej det var ett enstaka tillfälle, ja men det är en acceleration kanske. Vi kan säga att det är en bedömning som vi gör som barnmorskor. Och det har visat sig att den avlyssningen med doptorn är säkrare. Eller då alltså tratt eller doptorn, den som vi gör manuellt är säkrare än ett CTG. Men det förutsätter ju att man är på plats. Och det har vi ju inte alltid den platsen inne på, på en klinik för då övervakar jag flera samtidigt. Så då händer det ju att jag sätter på en CTG-kurva på ett rum bara för jag har inte möjlighet att vara där hela tiden och följa förloppet. Är vi två barnmorskor som följer ett förlopp med en kvinna och hör hur hon andas, hur tätt verkarna kommer, hur starka de är, då sitter det i min kropp sen, då känner jag det. Och det här är inget huckelmuckel utan det är erfarenhetsbaserat. Och det är ju det vi jobbar efter. Absolut. Prövad mm. erfarenhet och evidens. Mm. Johanna, jag är jättenyfiken på hur mycket hemförlossningar har vi i Sverige? Mm. Det är faktiskt en av de länder där vi har minst hemförlossningar i världen faktiskt. Så att vi har en promille ungefär av våra förlossningar är hemförlossningar. Hälften av dem är planerade. Den andra hälften är de som där det bara har gått för fort och man inte har hunnit in. Och det är ju det vi tittar i det här födelseregistret. Men det vi ser är att det ökar. För att det jag ser också är att föräldrar idag de läser på själva. Och följer inte strömmen längre utan de vill göra ett individuellt anpassat val. Och det vi ser att de som väljer att föda hemma det är högutbildade. Oftast är du akademiker, du har läst statistik, du förstår en forskningsrapport. Och du kan också ha en förståelse för att du själv kanske har ett högre kunskapsmått än någon som jobbar inne på klinik. Tidigare så var det så att du hade en enorm respekt för oss som jobbade i vården. Vi var professionella, vi visste alltid bäst. Nu har man upptäckt att vi har mycket brister i våra kunskaper och så är det ju. Vi är intresserade av olika saker och de som är intresserade av hemfödsel eller fysiologisk födsel förstår det som forskningen säger att det är säkrare för mor och barn att föda hemma än på sjukhus om det är så att du har en frisk graviditet och förväntat friskt barn då är det säkrare för både mor och barn att föda hemma än på sjukhus och det kan de läsa sig till i mängder med studier hur går det till då? Hur börjar man? Hur träffas man första gången? Hur, vet, hur är mötet mellan dig och kvinnan och, eller, ja, kvinnan och partnern förstås? Mm. Om det finns en partner, det är ju inte alltid heller det gör. Nej, men det finns ju alltid någon stödperson eller flera stödpersoner som de vill ha med sig på sin födsel. Och då är det så att de har börjat att läsa på jättemycket. Så att när jag möter familjen så vet jag att det här är några som kan kanske mycket mer än jag själv 
om siffror, statistik, om riskbedömning och så vidare. För att i Sverige blir det ju oerhört ifrågasatt ifrån alla typer av institutioner. Så du behöver vara rejält påläst som förälder. Och många till och med väljer att inte berätta för människor runt omkring för att de får så mycket kritik. Och det är som om att man tycker att man inte blir förstådd och då diskuterar jag inte frågan med någon som inte är insatt. tycker jag är väldigt smart. Men jag tycker också att det är bra att vi ska kunna respektera varandras olika val som människor. Men då är det ju så att det börjar så att de ringer oss och vi bestämmer ett datum. Och det är ungefär runt vecka 30 så att man har en bra tid på sig att prata. Och då så träffas vi förutsättningslöst och så förhör vi oss om graviditeten. Hur de har haft det och sen så hör vi också om vad vill ni ha hjälp för hjälp av oss. Och så berättar vi vilken hjälp vi kan ge. Och vad när vi inte kan vara där. Till exempel för arbetstider och så vidare. Så så går det till. Vi träffas och så sen så bestämmer de sig. Sen skriver vi ett kontrakt. Och i det där kontraktet det står det att vi är beredda att hjälpa dem vid deras hemfödsel. Jag kommer vara medicinskt ansvarig så fort jag kliver innanför tröskeln. Så är det jag som är ansvarig. Så länge de följer de rekommendationer som jag ger. Och väljer man som förälder att inte följa rekommendationerna som jag ger. Då kan jag inte vara medicinskt ansvarig. Och det är exakt samma sak som gäller på sjukhus. Och det märker jag faktiskt att en del kollegor tror att vi inte har det ansvaret. Det är exakt samma ansvar på sjukhus som hemma. Självklart. Mm. Det, är det, det är ju därför vi har en legitimation. Ja, så ser det ut. Ni finns då att hitta... Eller vet mödravården att, att ni finns eller hittar de er på internet eller raggar ni kunderna på stan eller hur, hur hittar de er? De är som sagt väldigt pålästa, många av våra kunder. De har redan kollat upp på nätet och det finns ju en stor svensk organisation som jag var med och starta en gång i tiden som heter Födelsehuset. Och där finns mängder med information om hur man vill göra om man vill föda hemma. Och där ligger också våra kontaktuppgifter. Sen så har vi också, vid barnmorsketeamet Göteborg, har vi en egen sociala medier. Helt enkelt. Där vi lägger ut information att vi finns. Hur många barnmorskor i Sverige finns det som bistår? Vi är ju ganska många nu tror jag fast det har varit en liten dipp men nu är det ju så att det är ju olika regler i olika landsting om man får bidrag eller inte så det är ju bara två landsting här som ger bidrag till de som ska föda hemma alltså du får din förlossningspeng och det är Stockholm och det är Västerbotten och i Västerbotten så utgår hembarnmorskorna de som bistår i hemmet då de utgår ifrån förlossningskliniken i Stockholm så får, så får du jobba privat Många jobbar ju också på en förlossningsklinik men en del jobbar bara hemma. Vi, bru- vi har haft träffar då och då och då brukar vi vara runt 25 stycken. Men eh, vi är inte organiserade på något sätt. Och många har ju bistått i hemmet kanske bara några enstaka gånger. Det är ju det att eh, då är det ju bara i Stockholm och i Västerbotten som du har möjlighet att försörja dig på det och knappt 
det skulle jag säga då. Och, och det är en fråga som är lite tråkig. Den vill man ju helst inte lyfta. Att vi inte kan försörja oss på att vara hembarnmorska. För det ger ju på något vis dåligt samvete åt de föräldrarna som faktiskt ändå betalar en peng till oss. Och det är det. Vi kan aldrig styra någon med dåligt samvete. Så det, ja, men det är ändå en fråga som behöver beröras. För det är ju en rättvisefråga också. Ja, vi, vi pratar om lika vad för alla. Men ja. då är det ju inte det. Verkligen inte. Nej. Så det är ju egentligen en stor politisk fråga då. Ja, det är det. Mm. Och de som sitter i de kommittéerna som beslutar om den här pengen. Där finns inte några barnmorskor med i de råden. Nu har det kommit in några barnmorskor. Men i Vägregion där jag jobbar och, och har de flesta. Där tror inte jag det finns någon barnmorska. Utan det är eh, andra kompetenser som ska uttala sig. Och inte ens uppenbarligen har läst forskningen som finns. Som är entydig. Hos er är det alltså så att de får betala med sina privata pengar då till er? De får, får de... ingen peng? Nej, de får ingen peng. Mm. Och de får betala med sina privata pengar. Och tidigare så gjorde vi så att vi tog betalt en klumpsumma oavsett vem det var. Och så hur mycket jour vi hade. Och då visade det sig att för varje timma jour så tog vi 4,30 kronor. Och sen går ju hälften i, dis, i skatt och så delar du det på två personer. Så det blir inte så stor peng. Nu bestämde vi oss så här att vi vill bistå kvinnorna. Och då tycker vi att det är schysst att de får betala som en duktig hantverkare. Så jag ringde en av mina kompisar som har en elektrikerfirma och frågade vad tar du? Och då sa han jag tar 675 kronor i timmen. Okej, okay, då tar jag det också. För det tycker jag är en rimlig summa för ett hantverk. Du köper en tjänst och så betalar du för den. Och då är det så att det är samma sak. Man ringer till oss. De får själva bestämma hur mycket hjälp av oss de önskar. För det här är vuxna människor och jag är också en vuxen människa. Jag bestämmer om jag vill hjälpa dem eller inte för det är på mitt ansvar. Och vi skriver ett kontrakt precis som alltså när du lämnar en offert till en rörmockare eller elektriker. Så har vi ett kontrakt man ingår att jobbet ska vara färdigt och slutfört det här datumet. Och det är det här jag lovar. Och så får de betala för de timmarna jag lägger ner. Och ingenting annat helt enkelt. Milersättning får man betala också för att vi kan åka lite långa sträckor i brand och så vidare. Så att en sluträkning brukar hamna på runt 5 000 för en omförderska och då ingår förebesök och efterbesök. Men det är valfritt. Men förebesöket är inte valfritt. För jag måste få en rimlig chans att bedöma. Är det här någon som är lämplig för hemfödsel? Som jag vill ta mig an som barnmorska. Eftersom det är min legitimation som jag värdesätter emot. Och sen så hembesöket efteråt är självklart valfritt. Många vill, alla vill ha det. För att de behöver summera upp sin upplevelse. Men det betalar man också separat för tiden. Och så sen så när vi bistår så är det heller inte valfritt att det är två barnmorskor de två timmarna efter födseln och den timmen innan. För att det är då som vi behöver assistans. Men du betalar inte för två barnmorskor under en hel förlossning. Så ser det ut. 
Så spännande. Ja, det är klart. Det är hantverk. Det är ett hantverk vi har. För jag, jag tänker på det här. Ni sköter ju inte kontrollerna på mödravårdshälsan eller barnmorskomottagningen utan det, de går till sin vanliga. Mm. Så att det är inte... Man, ni uppför inte en egen journal både under graviditet och förlossning. Nej, utan det, vi för förlossningsjournaler. Och det gör ni i pappersform? Ja, det gör vi. Så att, men vi för ju inte det som vi kallar partogram. Det har inte vi hemma. Utan förlossningen får ta den tid det tar. Och då jobbar vi samma igen där, state of the art. Vad är normal tid för en förlossning? Och det varierar ju extremt mycket. Och då kan det ju innebära att vi kommer hem till någon som har börjat få verkar. Vi undersöker hemma och sen säger vi du är i början av din födsel. Vi behöver inte stanna nu. Och så åker vi därifrån. Och sen kommer vi tillbaka när verkarna tar i. Det kan ju ta flera dagar för verkar kan komma och gå. Jag brukar säga det är som hur äter du en elefant? Jo i bitar. Så man tar lite i taget annars blir det för mycket. Och då behöver du någon och vanligtvis så åker man då behöver man åka in och ut ifrån sjukhus och få olika kontroller. Men här kommer vi hem och gör de kontrollerna och ser hur långt du är gången och kan hjälpa till med lite eh, olika tricks för att hantera den här så kallade latensfasen då. Vilka kvinnor är det som har möjligheten att välja en hemförlossning? Kan alla kvinnor välja att föda hemma? Alla kvinnor får välja att föda hemma för att det är något som är jätte, jätteviktigt. Vi har en lagstiftning i Sverige som säger att du har ett egenbestämmande över din kropp. Så alla kvinnor får välja att göra precis som de vill. De får tacka nej till alla typer av ingrepp och vård så länge bebisen ligger i magen. Då bestämmer jag som vårdgivare inte över dem utan då kan de tacka nej till vad som helst. Det är något jag alltid inleder ett möte på både förlossningen och hemma. Men om jag ska vara ansvarig så får jag ju berätta vad är det jag tycker är. Och då är det inte vad jag tycker utan igen Världshälsoorganisationens råd. Eh, vad är en normal graviditet och förlossning? Du ska alltså vara ett frisk under din graviditet. Du ska ha ett barn som ligger med huvudet neråt. Du ska vara 37 plus 0 till 42 plus 0. Det är en graviditetslängd som är normal och det ska inte ha varit andra komplikationer och du ska inte ha, det är vissa andra kriterier som jag faktiskt har för mig själv. Mina patienter får inte ha ett HB under 100 om jag har för långt i sjukhus till exempel. Om det är så att någon komplikation med blödning inträffar så ska du ha ett HB som ligger över 100. Och det är något jag själv har satt upp. Fast det är väl egentligen anemi så det är ju inte en frisk. Då är du inte frisk. Nej. Men jag har faktiskt haft vid ett tillfälle för vi har något som heter riskbedömning. Och då har jag faktiskt haft en doktor. Som har tyckt att det har varit okej okay för att patienten bodde då så nära sjukhuset. Att jag sa nej, men doktorn sa ja till hemförlossning. Då kommer vi ett dilemma, för det är ju ändå jag som ansvarar. Det förstår jag. Ja. Mm. Jag är lite noga med att vi har vi regler så har vi regler. Mm. För mig, och inom dem så kan man röra sig väldigt fritt. Men att det är tydligt tydligt vilka riktlinjer vi har. Det ska inte vara flummigt och jag ska ha evidens för det som hur jag jobbar. 
När upplever du att en kvinna är i aktiv fas? Nu pratar vi inte om PM på kliniken. Nej, verkligen inte. Jag förstår. Det där är ju en väldigt spännande fråga faktiskt. För aktiv fas, det beror ju väldigt på vilken typ av hjälp behöver du just nu. För du kan ju, en del mammor har jättejobbigt i latensfasen. Och behöver supermycket stöd då. Men sen när verkarna på riktigt kommer igång. Då tar kroppen över och hon överlämnar sig. Och då behöver hon inte alls samma typ av stöd. Så jag tyckte det var en jättesvår fråga faktiskt. Vad tycker ni? Jag har något magiskt när de är öppna sex ungefär. Där mm. någonstans. Då tycker jag att förlossningen på riktigt startar mm. igång. Men det kanske är just... Där du säger att då ger man sig hän mm. och då börjar vi föda barn. Mm. Mm. För innan så tycker jag att de på något vis, alltså att kvinnorna blir, ja de är mer i smärtan ofta mm. än i födandet. I födandet, mm. mm. okej. Okay. Lite, mm. lite så upplever jag det för mm. det är någonstans där är det, ja. Fem, sex någonstans mm. där så är det, då är det något som händer. Mm. Ja, men det jag. vet vi också om vi tittar på partogram men om vi, mm. som vi använder på klinik. Yeah. Det är oftast där vi fem, sex det börjar hända något. Mm. Mm. Vägen dit brukar vara ja, väldigt man, Och sen så vill mm. man ju gärna det här, vad hette det nu igen? Det som man körde med ett tag, Active Line. Eller, mm. ja, action, eller, line. action Line. De använder mm. vi. Ni gör det. Mm. Mm. Nej, men action, action. Då kan det liksom vara upp en tre, 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 fyra, 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 fyra. Och för mig är det mer en latensfas. Mm. För man har inte startat Nej. ordentligt. Och det är ju jättespännande. För där pågår ju en stor forskning i Norge nu. Nationell stor forskning om det här med fysiologisk partogram. Och det ser ju helt annorlunda ut. Det följer ju en normal utveckling. Och jag hoppas verkligen att alla har övergivit Robson på alla kliniker. För det är ju bara... Helt förkastligt. Men eh, ibland förutsätter man saker som en del inte alls har hört talas om. Så att vi ska vara jätteödmjuka för det som vi hämtar in när vi lyfter blicken och ser ut över världen hur det ser ut. Mia, du som är norska. Du kan väl kolla upp det här studien, tänker jag. Ja, absolut. Gör det. Du och i först... Norge vet jag ju i alla fall på några kliniker. Där har man ju PM att när du är öppen 6 cm då får faktiskt inte barnmorskan lämna rummet. Mm endast i nödsituation och det vill mm. säga måste få i sig någonting för att höja blodsockret mm. så man orkar resten mm. av tiden mm. eller gå och kissa. Ja. Det är de två alternativen, annars får man snällt stanna kvar där. Precis. Och det, just den här studien leds faktiskt av en svenska också bland annat. Så det ja, då, är så då får du hänga på mig då. <laughs> ja, Men den är på flera kliniker där du jämför då det gamla typen av partogram med det fysiologiska partogrammet och då är hela kliniken tvungen att jobba efter en speciell modell. Och sen så upplever jag också att vi i förlossningsvården också kan få lite bråttom på slutet. Jag mm. tycker att det är trevligt att det blir en paus mm. där. Det är ju fysiologiskt, det vet mm. vi om. Att när det är öppet fullt, då tar kroppen en paus och vila sig. Det är fysiologi. Barnet ska hämta sig och mamman ska hämta sig. Det ska vi inte stressa för barnets rotationer är extremt viktiga här. Stör vi förloppet där så kan vi få problem men vi är jätteduktiga på att störa. Mm. För bara, alltså, vi är väl bättre nu. Men mm. liksom backar vi. Mm. Då var det ju syntropp så fort ja. det stod still. Ja. Och man får inte vara traherad med en si och så länge. Mm. För då är det fara på färda. 
Men man måste ju också se som jag tycker är viktigt att hur förloppet går med hur rotationerna är. Mm. Precis som mm. du säger att så länge det är rotationer neråt mm. då är fortfarande förloppet mm. normalt. Ja. ja, jag tycker det är spännande. Och framförallt när vi lyfter den här frågan numera också om alla bäckenbottsskador och mm. bristningar och mm. vi vet att när vi stressar att det inte blir bra för att vi, det blir interventioner och det blir surklockor och andra saker som påverkar detta. Så det är, det är en intressant forskning. Jag måste ta reda på mer om det här norska mm. partogrammet känner jag. Mm. Nu har det här blivande föräldraparet eller blivande kvinnan med stödperson hört av sig. Hon tror hon är igång. Vad packar du i din väska? Ja. Har du en barnmorskväska? Jag har en barnmorskväska och den är alltid laddad faktiskt för att ibland så uppkommer situationer där vi behöver åka omedelbart för att någon hör av sig lite med snabba ryck. Och då så där ligger ju då trattodopton och där har jag tappningskateter för urinröret om vi behöver tömma urinblåsan. Och där har jag en Eh, liten kiviklocka som är en, en typ av suklocka. Eh, om det, den har vi aldrig behövt använda. Men i den har vi utifall att saker. För så som vi tänker att vi ska stötta det fysiologiska förloppet och hantera avvikelser. Så att vad vi tränar jättemycket på det är ju manuella rotationer. Så som de stora sakerna som kan hända det är ju en belödning. Som är oförutsedda eller det är en skulderdystosi heter det. Det är när barnet fastnar med skuldrorna efter att huvudet är framfött. Och där måste vi hantera det på exakt samma sätt som vi gör inne på kliniken. Och det är vi jätteduktiga på att lösa. Vi som jobbar hemma för att vi, det är ingen som, jag kan inte trycka på en larmknapp utan jag måste kunna det själv. Och när vi tränar på det så mycket så känner jag mig betydligt mer säker hemma än på sjukhus. För vi tränar inte det lika mycket på sjukhus som vi gör som vi jobbar hemma. Det har vi med oss i vårt kunskapsbagage och mina händer är ju mitt viktigaste arbetsredskap. Och vi har ju där olika läkemedel för att kunna hantera då blödning och vi har mäta och väga barnet efteråt en liten våg och så har vi med oss en temp så vi tar tempen på barnet och så har vi med oss blodtrycksmanskett och så har vi också med oss något som heter Rubens blåsa det är att direkt när barnet föds ibland om det har gått lite för snabbt vilket ofta händer på hemförlossningar. Att det går jättesnabbt. Då kan barnet ha lite svårt att fatta till fött. Och lungorna när de ligger i fosterstadiet. Alltså ligger i magen är ju helt ihopfallna. Och när de tar sitt första andetag då trycks de ut. Och ibland kan man behöva hjälpa barnet att bara puffa det lite. Som vi säger att du lägger en sån rubensblåsa och puffa till så att lungorna får hjälp med trycket och, och de börjar skrika och andas. Och det gör man ju på plats när navelsträngen pulseras och barnet får ju blod ifrån, cirkulation ifrån moderkakan som mamman andas ju åt barnet. Så eh, det är sällan några stora komplikationer kring andningen så det är vi inte så oroliga för. Men då kan vi ibland behöva puffa barnet. Det har vi med oss. Om kvin- det här var en av frågorna på Facebook faktiskt. Mm. Vad har ni, om man får en bristning, mm. vad har ni mer då? 
exakt samma som vi har inne på kliniken. Vi har med oss en, en bra lampa eh, som vi kan lysa med. Vi har med oss bedövningsmedel så vi lägger då innan inspektion också om mamman önskar en pudendusblockad från utsidan. En del vill inte ha det, det är bedövningsmedel. Och så har vi med oss spray som vi kan bedöva med och sen så kan vi så inspekterar vi om det är en bristning och så kan vi sy på samma sätt som vi gör inne på sjukhus. Det som man har sett som är en av de stora fördelarna med att föda hemma är att det är väldigt, väldigt få bristningar. Och i stort sett, alltså svinterrupturer förekommer ju i stort sett inte. Utan det vi kan ha ibland är ju rifter i labia, alltså som jag brukar säga det är skrapsår. Lite som det blir på knäna om man har ramlat på gruset, att det sträcks lite i vävnaderna. Många står ju, väljer själva att stå i en upprätt position och då kan det vara så att det, att det blir lite bristning på labia som man kan behöva sätta något stygn eller inte alls. Men allra, allra oftast, och jag har ju haft många, många hemfödslar, så har du ingen bristning överhuvudtaget. Får jag fråga det som är lite i ropet nu också? Håller ni perinealskydd? Det gör vi i de allra flesta fallen. Faktiskt. Och det är oftast för att det går för fort. Och då stoppar vi framfödandet för att det är någonting som är väldigt viktigt när du är hemma att du inte får en bristning och att du inte men det hänger jättemycket på verkarna faktiskt så att har du en mamma som har långt emellan verkarna och kan andas och kontrollera sina verkar men ibland är det bara så att verkarna tar fullständigt över och då behöver vi hjälpa till och hålla emot så det inte går för fort så det anpassar vi det stödet. Men många som är hemma de väljer ju att föda i vatten för att det är en enorm smättlindring och det ökar oxytocinet. Och när du föder i vatten det är faktiskt så att den enda riktiga evidensen på mindre bristningar det är värme och sidoläge. Det är det vi vet. Och när du sitter med hela kroppen och underlivet i det varma vattnet. Då kan du både röra dig bättre och du kan slappna av i underlivet. Så de känner bättre sitt underliv än när du ligger på en hård brits. Så känner du trycket emot bäckenet mycket mer och du är svårare att slappna av i underlivet. Så de som föder i vatten, de känner av hur lite de ska trycka och då mamman trycker mycket mindre och då har du ett mycket långsammare framfödande och då är perennialskyddet ögonkontakten och andningen så inte alltid vi behöver ha våra händer där men dessvärre är jag lite för klåfingrig så jag vill ofta gärna känna på barnets huvud så att det inte går för fort så svaret är ja och jag fick svar på frågan om min vattenförlossning också. Mm. Det är ju min, mitt nästa sånt grej som jag gillar. Ja. Jag har tyvärr aldrig fått lov att bistå om vattenförlossning. Man gör av vilken inte, anledning? Ja, klinik, kliniken. Mm. Mm. Då är det så, jag hade en undervisning igår för alla våra barnmorskor på Östra. Som ni vet så har det ju aldrig funnits ett förbud emot vattenförlossningar. Nej, det vet vi. Det Men, var ju de här två barnen som dog- Mm. Och det var ju inte vattnet då. Nej. Så studierna nu visar ju, eller alla studier visar ju på fördelarna att det inte finns några som helst ökade risker för varken mor eller barn att föda i vatten. Jag vet. 
Och det, jag skulle ju vilja det så jättegärna. Mm. Och, jag tror vi är på väg dit faktiskt. Ja, men det, det tror jag, jag på riktigt. Också. Att vi det är bara att göra det. Mm. Absolut. De slänger ju inte ut dig därifrån. Nej, de Nej. gör ju inte det. Men jag, grejen är att jag har ju förlöst till... Upp i, alltså jag har förlöst runt badkaret yeah. men aldrig i badkaret Nej. och det gör, det gör mig väldigt ledsen för det är mm. någonting jag vill jättegärna yeah. förlova att göra så att jag pratade med Mia om vi skulle sticka till Norge ett tag och jobba fast mammorna vill ju hemskt gärna det mm. och om ni tittar på Sös nu så har de ju tagit in mjuka poler de samma som vi har inne på våra hemfödslar det tar man in inne på sjukhusen nu för mammorna vill ha det för det ger dem, de förstår mamman att det ger dem så mycket fördelar. Sen är inte alla som vill ha själva framfödandet i vattnet. Men det ska ju i alla fall inte vara jag som barnmorska som säger nej. Enda anledningen är att jag inte har, om jag känner att jag inte har en god övervakning på barnet. Då självklart då ska de inte vara i vattnet men ha en god övervakning. Ofta har du ju fina fosterljud när du har en avslappnad mamma. Så de som föds i vatten har ju, ligger på fina fosterljud genom hela kryssningsskedet faktiskt. Det är amazing att se hur fint barnen mår av att födas i vatten. Mm. Vi har ju en ny studie av, av Hanna Ulfstotter. Ja, precis. Som jag hoppas blir lyft. Mm. Och framförallt hos kvinnorna. För jag tror att mycket att kvinnorna, alltså den gravida kvinnan kan påverka det här så att det kan bli bättre så att vi kan ta in det mer på klinikerna. Ja. Att vi bara måste säga att vi vill och att kvinnorna säger så kanske vi kan få en generations. Det normala födandet hör ju till vår profession. Mm. Och så att det, det där är väl ingenting som mm, någon kan ha en åsikt om. Nej, men det är mycket åsikt. Jag vet att det är det. Och då brukar jag fråga vad tycker du själv om de födslarna som de som du har bistått i vatten frågar jag den som kritiserar. Jag vill gärna höra varför de kritiserar. Och så visar det sig att de har aldrig varit med på en hemfödsel eller de har aldrig sett en vattenfödsel eller pratat med någon som har fött hemma eller pratat med någon som har fött i vatten. Och då känner jag att då pratar vi ju inte om samma sak. Det är som jag skulle lägga mig i olika operationsmetoder hos en kirurg eller olika röntgenmetoder hos en röntgenläkare. Det vore ju bizarrt. Det är inte mitt kompetensområde. Så det håller jag mig väldigt gärna ifrån. Annars är jag oprofessionell. Mm. Precis. Nu när vi pratar vattenförlossningar så vill jag utsökt fråga om finns det andra smärtledningsmetoder ni kan erbjuda i hemmet? Mm. Det finns ju akupunktur och det finns sterila kvadlar. Men de flesta som kommer till oss de vill ju välja hemfödsel för att de inte ska slippa komplikationerna av de smärtlindringsmetoderna som vi använder på sjukhus. För nu vet också de pålästa att när du har en epiduralbedövning så syfentan som vi använder oss av på Östra sjukhuset den påverka barnets tungmuskulatur upp till två dygn efter så amningen blir påverkad och det vet många föräldrar om idag och de vet också om eh, att musklerna i eh, bäckenet blir så relaxerade och avslappnade så att barnets rotationer kan försvåras utav det eh, en epidural och det är därför de väljer att föda hemma för att de inte vill ha någon smärtlindring av den sen så kroppens egna endorfinsystem är ju fantastiskt och det stimulerar det genom andning och massage så att vår kropp 
är otrolig och kvinnor idag kan föda barn. Om det nu blir komplikationer, för det hade vi också en av lyssnarnas mm. frågor. Om det mm. nu blir komplikationer, vad gör ni då? Mm. Låt oss säga att det blir en stor blödning. Ja. Yeah. Eh, rent eh, det är ju sån yrkesskicklighet eh, höll jag på att säga då att man får hantera både på sjukhus och hemma så rent hur vi gör tekniskt om det blir en blödning det informerar ju vi paret om eh, och då är det ju så att vi sätter ju nål men framförallt så försöker vi hitta orsaken till blödningen är det att moderkakan inte har avgått så får vi lösa den och är det att det är en atoniblödning, alltså att livmodern inte drar ihop sig, då får vi göra en ortakompression och även komprimera livmodern och så omedelbart ringa på assistans. Och så håller vi en ortakompression på samma sätt som om det skulle vara en av de här andra halva promillen som föder oassisterat i hemmet för att det går för fort och de sen har en blödning de ringer också en ambulans direkt och får samma typ av hjälp. Bara det att när du har en barnmorska hemma så har vi läkemedel som stoppar blödning. Och då har vi kommit överens med mamman om det innan att skulle så ske så att du, vi informerar tydligt om de riskerna som finns att föda hemma och det är just blödning eller skulderdyst Navelsträngsprolaps är också en, en risk. Men det är ex, alla de här komplikationerna är extremt ovanliga komplikationer. Men vi måste vara förberedda på dem. Så vi informerar föräldrarna. Och det här med risker, då måste du alltid prata om förekomst när du pratar om risker. Så vi går igenom jättetydligt vad vi, hur vi agerar och pratar om i worst case scenario alltid med föräldrarna och då kommer vi agera säger vi och då tar vi över och då gör vi så här du har rätt att vägra och då säger de det är därför ni är här för jag inte vill vägra annars är jag ju för ett själv mm, precis jag förstår ju mm. mm. men K-vitamin brukar de som eh, brukar kvinnorna och partnern i hemmet brukar de vilja ha K-vitamin till sitt barn många väljer bort det Mm. Men i början var det inte så. Då ville de flesta ha det. Men sen har det ju kommit ny forskning nu. Och jag tar inte ställning faktiskt privat Nej. i det. Eller så, som profession heller. För jag tycker fortfarande det finns för lite underlag. Mm. Men jag kan ge en, en sansad information. Och vad har vi för risker? Vad är det för fördelar? Vad är det för nackdelar? Så får de själva läsa på. Så jag har ingen... Eh, jag värderar inte det på något sätt. Nej. Det förstår jag. För det är, jag vet faktiskt själv för lite nu. Jag går inte in på den Nej, frågan heller jag faktiskt. Det. Jag, inte. jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Jag tycker det är svårt själv. För det kommer ju kvinnor till kliniker som inte vill. Och hennes partner vill inte att barnet ska ha K-vitamin. Och jag känner att då kan jag ge den informationen jag har men att kan ju vara bra att barnläkaren informerar också för, mm. utifrån deras mm. kunskap. Jag tycker ja. det är svårt. En svår fråga. Men ja. jag accepterar och respekterar kvinnan och ja. partners beslut. Ja. Absolut. Vi är ju väldigt fixerade på kliniker att, att man, får, man får gå på tidig hemgång. Mm. Men det får inte ske förrän det måste ha gått sex timmar. Mm. Fast det, det är ju också helt fel. 
Mm. Vi får göra vad vi vill med mm. våra barn. Absolut. Jag har ett väldigt bra exempel på det. Jag hade en hemfärdiska för några år sedan. Det är mer än tio år sedan nu faktiskt. Och då var det som så att då började jag mitt arbetspass klockan två på eftermiddagen. Och hon hade då inte fött. Och för att det här barnet låg och tittade uppåt som vi kallar vidöppet och då stannar förlossningen ofta av och så har hon inga verkar så att barnet får en möjlighet att vrida sig ner. Och det här var en kvinna som absolut inte ville föda på sjukhus, hon ville nej, 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 inte. Och jag är väl av den åsikten att jag kan jobba på sjukhus, jag trivs och jobbar på sjukhus, det är trevligt med arbetstider, det är trevligt med lön. Och då är det så att när då fick hon välja, vill du liksom fortsätta vara hemma? Nej det ville hon inte då utan då följde hon med mig in till sjukhus. När hon kom in så födde hon eh, ganska snart efter det förverkarna kom igång för då fortsatte jag ju ta hand om henne på mitt arbetsplats. Jag ringer in, jag har fantastiska kollegor och chefer, det är bara välkommen in och så fortsätter vi på sjukhus. Och då så födde hon sitt barn och sen ville hon åka hem för hon hade hundar hemma som hon inte ville lämna själv. Det var en av anledningarna till att hon födde på sjuk- hemma också. Och då kom inte barnläkaren och hon fick vänta och vänta. Och då gjorde jag en mängd olika kontroller på det här barnet och, och se ju att det mår bra. Och hon åker hem och jag fick enormt mycket bannor både av kollegor och av barnläkare för att jag hade släppt hem den här mamman. För hon skulle komma nästa dag, skulle bara ligga över natten och ingen hade kontrollerat barnet på natten heller på sjukhus och inte gjort hemma utan sen skulle hon komma tillbaka dagen efter. Hon ville hem till hundarna och självklart åk hem till dina hundar kom hem dagen efter för det är hennes val, hon hade ett friskt barn. Och så kom hon tillbaka dagen efter och jag som sagt får eh, mycket bannor av kritik helt enkelt för mitt handhavande. Och så går det två veckor, det här var i maj, så går det två veckor eh, så får vi en, eh, ett påbud av barnläkarna just att nu är det snart sommar, då ska vi ha tidig hemgång utan läkarkontroll. Då är det de här kontrollerna ni ska göra på barnen. Och då var det exakt de kontrollerna jag hade gjort. Och då kände jag så här, okej okay, helt plötsligt när det är sommar och vi inte har ekonomi, då kan vi göra så. Mm. Men två veckor tidigare, då, hade jag, då var jag oansvarig mm. som hade skickat hem henne. Och, och det är ju hennes val. Hon har ju ansvar för sitt barn. Och jag tycker att vi som vårdpersonal tar ett enormt ansvar. När jag säger att det är mitt ansvar om det här barnet går hem. Det är inte mitt ansvar, det är föräldrarnas barn. Jag äger inte det. Jag har min profession. Jag kan hjälpa henne. Det är samma i hemmet. En del säger, åh vad du tar ett stort ansvar. Men jag har ju informerat dem om vilka risker som finns. Och jag finns där. Jag kommer säga om du närmar dig den risken. Jag brukar likna det som en person som har en livsresa. Och ska klättra upp för ett stort berg. Och då är jag coachen som har klättrat upp för det här berget bredvid någon många gånger. Jag vet var du ska sätta dina fötter. Jag vet var du ska sätta, banka in dina säkringar för dina reps när du ska ta dig upp för det här berget på din livsresa. Och du har valt att ta dig förbi det här berget. Och köp bara rätt utrustning och lyssna på mina råd och sätt dina fötter där jag säger du ska sätta dina fötter så kommer du klara av den här resan om du tar råd ifrån rätt person. Och väljer du sen att slänga dig ut för berget, det kan jag inte, det har jag inte gett dig råd att göra och det är ingen som skulle riskera 
hälsan för sig själv eller sitt barn. Där man väljer hemfödseln för man förstår att det är mindre risker. Fantastiskt Johanna. Jag blev så imponerad. Nu blir det så här med Nu ska jag bli hemma. Ja, ja. ja. Du, jag tänker på... Men de, kan, de får en tid för efterkontroll. Jag tänker på barnet. Ja. Att komma upp och, och, till klinik eller komma under mm. hem med barnläkare. Mm. Jag tänker med PKU och viktuppgång. Och, Precis och så. Vi hör ju av oss. De, de har ju våra nummer så att man har ju en ständig kommunikation. Man skapar ju en relation till den här familjen. Vi blir vänner. Sen håller vi kanske inte kontakt hela livet. Det gör vi absolut inte. Men vi blir vänner. Så är det. Och Dagen efter så hör vi av oss självklart och de får röra sig när som helst. Sen är det så att efter, inom 40, eller efter 48 timmar då ska de ju ta PKU och på Östra sjukhus har vi så fint att då bokar vi bara våra hemfödelsefamiljer till den separata mottagningen som heter PKU och barnläkarundersökning. Och då får de ett jättefint bemötande där av våra barnläkare som undersöker barnet och en barnmorska tar PKU. Vi har också en en bil som åker hem som inte utgår ifrån sjukhus utan det är privat barnläkare som heter John Mölle som man kan ringa och han besökte alla våra hemföderske tidigare som bodde inom centrala Göteborg men nu har vi ju en större uppdagningsområde så då får man komma till Östra sjukhuset eller till Näl då som ligger också i närheten de har också en sån mottagning som kan ta emot patienter. Mm. För vi är ju inte barnläkare. Nej, vi gör den eh, undersökningen av barnet som vi barnmorskor är utbildade till. Och då lämnar vi journaler hemma. Så på samma sätt som när du går på tidig hemgång så, så behöver du ju eh, veta vad, vad ska jag titta efter när jag är själv med mitt barn så att det inte mår bra. Om det inte skulle må bra då måste jag åka till sjukhus. Det gör ju alla föräldrar. Mm. Hur länge stannar ni kvar Johanna efter en förlossning och att ni efterbördsskedet är klart och ni har sett att barnet, hur länge stannar ni? Minst två timmar, det är det minsta och det brukar bli upp till tre timmar men ibland så går ju det så pass fort och det beror lite på två timmar efter moderkakan har avgått så har vi ju fortsatt en blödningsrisk och då under den tiden så stannar vi hos mamma och då plockar ju vi med andra saker och sen så är det dags efter barnet har sugit så är det dags att väga och mäta så alla de sakerna som ska vara gjorda innan vi går därifrån som ungefär som hos, på en förlossningsklinik. Precis. Ja. Och då mm. kanske vi tar och eh, skriver journaler och vi fikar lite och sådär. Mm. Det berättar just, vi, vi, hade ju en, vi har haft några intervjuer med kvinnor som mm. har haft en hemförlossning. Mm. Och en av kvinnorna, nu kommer jag inte ihåg vem det var, berättar ju om att hon och hennes partner är i vardagsrummet och så sitter barnmorskorna i köket mm. och hon beskriver det här med som värme att hon tyckte det var så mysigt hon hör att de klingar med, mm. med skedar och mm. de pratar och det liksom, hon tycker hon beskriver det så, mm. så fint yeah. kommer du ihåg det med mm. det är jättemysigt 
Nu börjar vi komma mot vårt slut så jag undrar, är det någonting mer du vill belysa, Johanna? Ja, jag tänker på någonting som vi ofta får till oss i början är att kvinnan säger att ja, min partner känner sig väldigt skeptisk. Jag är trygg med er, men min partner känner att de vill veta mer om det här med risker och vad händer när ni är i hemmet och vad blir partners roll och så vidare. Och då brukar jag alltid berömma partnern för det. För det är din roll att beskydda din kvinna. Och det är din roll att, att vara den som håller om. Och det som vi ser är att den som blir vår största supporter efteråt. Det är faktiskt partnern. För att den fick en helt annan roll när de är i sitt eget hem. Du kan beskydda, du kan vara med, du kan vara närmare än du gör på ett sjukhus. Där kan du få en marginaliserad roll. Du vet inte vad du ska göra eller vad du ska ta vägen. Jag har ett exempel ifrån, som inte var alldeles för länge sedan. Utan där vi hade en kvinna som i stort sett inte hade hört talas om hemfödsel. Men med sin första förlossning så, så gjorde hon som alla andra. Hon åkte in, hon hade haft verkar i några timmar hemma och kände att hon var bra igång och kommer in på sjukhus och vill fortsätta stå upp under födseln och hon blir tillsagd då att lägga sig ner och verkarna avtar. Och då säger man till henne att du, du behöver en eda. Hon säger jag vill inte ha någon eda, jag kommer klara det ändå. Nej du behöver det för annars kommer du inte öppna dig. Och sen blir hon lite varm när hon har haft en eda ett tag. Och då säger man till henne att du måste få antibiotika. Hon säger jag vill inte ha antibiotika. Jo men det, du, du behöver antibiotika nu för ditt barn kan bli jättesjukt om du inte får det. Och hon kände sig ledsen över det för hon ville inte att barnet skulle utsättas för någon antibiotika. Hon fick det ändå. Och sen så när födseln framskrider så får hon själv lite hög temp och hon känner att ja, men det är för att jag är varm, jag jobbar. Nej, då skulle hon ha antibiotika igen då, för, eller det, då fick hon det för att hon hade temp. Och hon kände själv att det är en arbetstemp. Jag, jag jobbar ju, jag blir lite högre. Och då fick hon 0,2 grader över gränsen och säger själv om det är för att jag känner mig varm för att mina muskler jobbar. Och man säger nej, så är det inte. Utan så här säger våra PM. Och så sen så hela efterförloppet minns hon nästan inte. Hon födde sitt barn och det var stort. Och man säger att det var tur att hon födde där. De kopplade dropp för de sa att du kan inte föda det här stora barnet. Det måste gå lite snabbare. Hon sa jag vill inte ha dropp. Men de gjorde det ändå. Och hon kände att hon tryckte undan alla impulser hon hade av att jag kan det här. Så när hon gick därifrån så kände hon att det här var inte... De har tagit också barnet och klätt på det kläder och satt på en mössa men hon ville ha det på bröstet och det fick hon inte och vaknar upp och hon upplever att hon inte alls var närvarande det här blev så jobbigt för de som fick gå i samtal sen efteråt och hon förstod inte riktigt vad som hade hänt och när vi kommer dit så vill hon att det här vill jag aldrig ska hända mig igen, jag visste ju att jag kunde föda och, och varför hände det och vi kunde bara beklaga att det hade hänt och det som vi såg nu var att vi kan absolut hjälpa dig hemma. Ja, du har fött ett stort barn förut men du är en lång och jättelång och slank och en perfekt liten mag. Och du födde första barnet vägde fyra och sju och det gick alldeles utmärkt att föda dig. Jag tror visst att du kan föda hemma. 
Så vi var där och hon hade verkar men fortfarande hade hon lite låg tro på sig själv. Helt plötsligt så säger hon att nej men nu har verkarna avtagit och åker vi därifrån. Och sen så ringer hon bara några, en halvtimme senare och är full igång med verkar. Och föder fyra minuter efter vi har klivit innanför dörren. Vilket för henne var helt, en helt ny upplevelse. Får upp barnet direkt, hon tar det själv och är med hela tiden. Och efteråt så säger hon så här att nu förstår jag ju varför jag var så trött förra gången. För jag fick trycka bort mina instinkter hela tiden och det tog all min kraft. Och denna gången bara jag var närvarande precis hela tiden. Och mannen kände exakt samma sak. Och det som hade tagit henne några år att bearbeta en traumatisk upplevelse att trycka bort sin, sina starka egna instinkter fick hon nu tillbaka under några minuter här när hon fick en, en seger i att förstå att ja, men allt det som jag trodde och som människor sa till mig att jag inte kunde det kunde jag faktiskt och nu har jag gjort det. Så eh, det som sker i en familj när du blir stärkt i det här är att relationen man-kvinna stärks relationen till, till barnen stärks och du får en familj som får en fantastisk start jämfört med när vi säger till kvinnor vad de kan göra och inte kan göra för de kan så otroligt mycket mer än vad vi förstår och att lyssna till det, det är det som är barnmorskekonst Precis, fantastiskt Johanna Tack Johanna för en otroligt spännande intervju och att du har velat delge oss och våra lyssnare detta Tack så jättemycket för att jag kom. Det har varit väldigt trevligt att mötas. Att föda. Att våga föda. Att våga föda i hemmet. Det är kanske en stor önskan hos vissa kvinnor att få göra just detta. Tyvärr kan det ibland vara svårt. Svårt att hitta någon som kan bistå. Men kvinnor, stå på er. Sök och ni ska kunna få hitta hjälpen ni behöver. I många länder föder kvinnan med sin partner i sitt hem. Ett ställe där man är trygg och oxytocinet kan flöda. Vi är alla olika och ställer olika krav över hur vi vill just ha vår förlossning. Det finns inga rätt eller fel. Det finns bara lite olika alternativ. Tack nu en gång för intervjun Johanna. Och vi är barnmorskepodden. Vi finns på Instagram. Facebook. Hör, ja, hör av er om det är någonting ja. Tycker jag Och sen eh, lanserar vi vårt eh, smycke Som vi gjorde strax innan jul Ja, live Hittar ni med på sociala medier Tack <skratt>